0: Willkommen zum Clue Writing Interview? Hallo, werte Damen, Herren und Literaten. Na, hüpft ihr schon auf den Stühlen, wenn ihr diese Klänge hört, weil ihr euch auf ein spannend unterhaltsames Podcast-Erlebnis freut? Oder gehört ihr zu denjenigen, die noch ganz viel zu entdecken haben, weil Ihnen die digitale Destination hoaxilla.de noch nicht bekannt ist?
1: Hoaxilla, der skeptische Podcast aus Hamburg.
0: Sei dem, wie es sei. Wir hoffen, die folgende Unterhaltung mit Alexa und Alexander Waschkau von Hoaxilla wird euch allen Interessantes und Neues bieten, das euch Lust auf mehr Hoaxill-Tastisches macht. Gut, weiterführende Links zu allem und jedem findet ihr selbstverständlich in der Beschreibung und mich findet ihr wie üblich auf cluewriting.de. Aber jetzt lasst uns ohne weitere Umschweife gleich einsteigen in unser Skype-Gespräch vom 30. November. Wir wünschen viel Spaß mit dem Interview.
2: Hallo, werte Zuhörer und willkommen zum Cluecast Interview mit den beiden Grandiotasten von Hoaxilla. Wir begrüßen Alexa und Alexander Waschkau, auch bekannt als die wunderbare, Ho wunderbare Hoax-Mistress und der ebenso wunderprächtige Hoaxmaster. master die beiden, die beiden kreieren natürlich zusammen mit ihren Skeptikats so einiges, dass ein fleißiger Leser und Hörer sich schlichtweg nicht entgehen lassen sollte. Und wenn ich sage so einiges, dann meine ich, ihr könnt die gesamten Winterferien binge hören und lesen und werdet trotzdem bis ins nächste Jahr beschäftigt. Dabei trumpfen sie oftmals mit ihrem wissenschaftlichen Hintergrund auf, denn Alexander ist Diplompsychologe und Alexa bringt Wissen aus der Volkskunde, Archäologie, Anglizistik und Germanistik auf den metaphorischen Tisch. Aber selbst in fremden Themen bewegen sich die beiden flink und verfolgen das Ziel, immer schön skeptisch zu bleiben. Da haben wir auch schon eine schöne Brücke zu Ihrem Wissenschaftspodcast Hoaxilla. Darin klären Sie in mittlerweile 200 Audiofolgen sowie 50 Videoepisoden über Verschwörungstheorien, Theorien, furchtbares Wort und Mythen aller Art auf. Das tun Sie so oft, allerdings nicht immer zu zweit. Wer Hoaxilla in all seinen Formaten genießt, darf sich nämlich über illustre und vor allem unheimlich spannende Gäste freuen. Und weil wir schon beim Stichwort genießen angelangt sind, will ich euch selbstverständlich nicht vorenthalten, dass die beiden ebenfalls eine durchaus lesenswerte Bibliografie ihr eigen nennen und sogar ihren Podcast verschrieben, oder besser gesagt, zwei Buchbände im Stile ihres Podcasts geschrieben haben. Und ja, bevor ich, bevor wir zum Interview kommen, will ich noch eine kleine Warnung vorab geben. Die Hoxillas leisten mit uns Pionierarbeit und dienen uns als Versuchskaninchen für unser erstes Skype-Interview. Und natürlich haben wir wie üblich 20 Fragen vorbereitet, ähm, wollen aber eure Geduld nicht allzu sehr strapazieren. Also quatschen wir einfach, bis uns die Puste ausgeht oder jemand eine Pinkelpause benötigt. Ist das okay?
1: Ja, äh, wir sind gerade so <lacht> ein bisschen wie vom Sonne <lacht> gerührt nach der Einleitung. Ich habe gerade im Raum gesucht, welche Menschen du da vorstellst, aber das muss ich ja am <lacht> Die Intro ist
3: auf jeden Fall besser als die zu unseren meisten Interviews. <lacht> ja,
1: vielen Dank. <lacht> gerne,
2: gerne. Ja, ihr habt ja im Vorfeld kurz gesagt, ich sollte euch nicht schonen und ich dürfe ruhig härtere Fragen stellen ich ja, habe ja. versucht, ich habe nach Kritik gesucht. Und je mehr ich gesucht habe, desto mehr fand ich dann äh, Gründe, wieso die Kritik nicht wirklich angebracht ist. Deswegen, ja, ihr werdet jetzt ein bisschen geschmeichelt. Lebt damit.
1: Okay, wir versuchen das.
2: Ja. Und sonst etwas Kaffee trinken, vielleicht hilft das. Okay, okay. Ähm, bei uns ist es mehr oder weniger Tradition, dass unser Einstieg komplett zusammenhangslos ist zum Interview. Und deswegen habe ich gedacht, ich frage euch mal, welche beiden Lebensmittel passen gut zusammen, obwohl die schiere Idee, sie zu kombinieren, Brechreiz auslöst.
3: <lacht> das ist bei mir auf jeden Fall. Äh, also es werden jetzt vielleicht nicht viele unterschreiben, aber bei mir, bei mir ist es Käse und Marmelade. Meine Oma. Das
2: Geheimrezept
3: meiner Oma. <lacht> <lacht> das gut.
1: Was kombiniere ich denn, was ganz furchtbar ungewöhnlich ist? Ich schaue gerade äh, Fragen meiner Frau an, für alle, die die nicht sehen können. Ähm, ich mache äh, das vielleicht auch ganz äh, merkwürdig, gelegentlich mir Ketchup auf Schnittkäse drauf.
2: Mm. Mm. Okay, okay. Das, das tut schon jemand. Okay. Das, das gilt unter Brechreiz <lacht> durch, ja.
1: Ist aber gar nicht so schlecht. Mache ich nicht so oft, aber manchmal. Okay. okay. okay.
2: <lacht> mein Geheimtipp ist äh, Hüttenkäse mit Mandarinen. Oh, okay. Ja, dann ich uh. Fantastisch. Mhm.
1: <lacht> Gut. Okay. Kann ich mir gerade nicht so vorstellen, aber ja. vielleicht probiere ich das auch nochmal.
2: <lacht> Musst du unbedingt. Okay. <lacht> ist, ein wie, ist ein bisschen wie krümeliger Joghurt mit, uh -huh. das klingt furchtbar, probier <lacht>
1: Okay, ja, okay. Okay, <lacht> okay ähm,
2: ich komme jetzt gleich zu einer Frage, die ihr sicher schon hundertmal beantwortet habt, aber... Habt erbarmen mit uns, den Zuhörern, und warm mit mir. <lacht> Mögt ihr uns ganz kurz oder einigermaßen knapp erzählen, was ihr für euer Publikum so alles tut?
1: Ähm, ja, sehr gerne. Ähm, was tun wir für unser Publikum? Wir versuchen äh, mehr oder weniger regelmäßig einen Podcast zu machen. Du hast gerade schon gesagt, 200 Folgen sind erschienen. An der 201. Mhm. sind wir gerade am Arbeiten. <lacht> Und damit hat auch mal alles irgendwann angefangen vor etwas mehr als sechs Jahren. Und dann sind viele, viele ja, glückliche Umstände zusammengekommen, sodass wir dann irgendwann von unserer ursprünglichen Heimat Münster in Westfalen nach Hamburg gezogen sind. Wir haben dann hier in Hamburg das, den Chef vom Alza Filmstudio kennengelernt, Massengeschmack, der hat uns eingeladen. Wie gesagt, könnt ihr euren Podcast euch auch als Bildformat vorstellen. Und dann haben wir angefangen, ja, Hookseller TV zu machen. Inzwischen sind es jetzt schon über 50 Folgen. Ich kann gar nicht so schnell mitzählen, weil das, weil es natürlich eine vertragliche Bindung da gibt, produzieren wir immer zwei Folgen im Monat von Hookseller TV, was mhm. aufwendig ist. Mhm. Leider können wir es nicht in der Qualität machen, wie wir es eigentlich machen wollen würden, weil wir natürlich kein, kein Geld für eine Produktion im Hintergrund haben. Also wir hätten liebend gerne so Computeranimationen, solche Geschichten und würden das viel mehr so in Richtung Terra-X spielen wollen, was wir aber nicht können, aber wir versuchen da unser Möglichstes und versuchen eben Themen, die wir im Podcast behandeln, dann mit, mit Bildern zu unterfüttern, das ist an einigen Stellen auch wirklich sinnvoll, das zu tun.
3: Es gibt auch ein paar Themen, die noch nicht im Podcast gewesen sind.
1: Die nur im ja. Hoxler äh, TV waren, ja, ja. Und ähm, äh, was machen wir noch? Äh, ich ich, ich mache nebenbei, wenn ich so ein bisschen weiter noch gucke, mit zwei Psychologen zusammen noch einen anderen Podcast, den Psychotalk, wo wir ja, über psychologische Themen äh, immer in Bezug auf die Lebensrealität von, von Menschen sprechen. Und ähm, das Wort Verschwörungstheorien, du hast das schon als böses Wort bezeichnet vorhin, ähm, äh, ist, ist sicherlich ein Thema, was äh, jetzt in den letzten zwei bis drei Jahren bei uns wirklich durch durch alle Projekte, die wir machen, eine deutlich an Fahrt bekommen hat und jetzt gerade aktuell vor aktuellen politischen Ereignissen ist es halt auch so, dass jetzt sehr viele ich nenne sie immer liebevoll alte Medien ja. auf uns aufmerksam werden. Das heißt, Presse, zum Teil Fernsehen, fragt jetzt an und und sagt, Mensch, ihr habt vor drei Jahren schon angefangen in in das Thema Reisbürger BRD, GmbH zu gucken, was ja halt gerade ein großes Thema in Deutschland ist. Ja. Und die sich jetzt da die Expertise abholen. Das ist so das Mediale. Dann Alexa, vielleicht sagst du was zu den Büchern, was wir so sehr verbrochen haben, ja. was du auch verbringst. Ja.
3: Es gibt zwei hooks ähm, bände wobei der eine im Prinzip jetzt gerade erst im Druck ist. Also da hoffen wir mal, dass wir den jetzt irgendwie so im Laufe der nächsten Woche auch äh, tatsächlich in den Händen halten und dann auch äh, signieren. Und ähm, ansonsten äh, habe ich noch so ein paar Buchprojekte, die jetzt nicht so unmittelbar was mit Huxilla zu tun haben. Da ist zum Beispiel ähm, jetzt im September ein äh, E-Book-Roman rausgekommen, den habe ich zusammen mit einer lieben Freundin geschrieben, mit Diana Menschig. Das ist ein, ja eigentlich ist es, ich glaube ich, glaub, ich nehme da nichts vorweg, eine Slenderman-Geschichte. Äh, ist ein Slenderman-Roman, weil mich diese Figur ähm, sehr, sehr fasziniert hat. Nicht erst seit wir den Podcast gemacht haben, sondern auch schon vorher. Und das ist mehr so ein, so ein, so ein Mystery-Roman ähm, äh, und da sind wir jetzt auch dabei, den so ein bisschen äh, zu bewerben. Den kriegt man natürlich auf den üblichen E-Book-Plattformen. Es wird auch eine Lesung geben im Dezember in Berlin. Genau. Und ähm, es kann sein, dass es noch so äh, ein paar Projekte mehr in der Richtung geben wird nächstes Jahr, aber das ist noch nicht so ganz sicher.
1: Ja, und dann hast du Psycho-Märchenwald gemacht, wo du dich mit, den, äh, mit genau. unserem Freund Sebastian ja, Waldschwecken, ja, ja. Psychologe zusammen, ja. äh, hast du dir die Märchen der Brüder Grimm angeschaut?
3: Ja, genau. Einmal aus dem äh, frischen äh, Blickwinkel eines modernen Psychologen und dann aus dem Blickwinkel einer Volkskundlerin oder, ja, das ist auch ein bisschen literaturwissenschaftlich. Wir haben also jeweils äh, zu den Märchen zwei Kapitel verfasst eins Sebastian Bartuschek und eins habe ich verfasst. Und ähm, das war auch mehr so ein Experiment, äh, hat aber sehr viel Spaß gemacht.
1: Und alle zusammen haben wir, das war im Prinzip zumindest mein erstes Buch, äh, du hast das Ghost Hunting Buch noch gemacht? Genau. Ich, du, du hast gefragt, was wir machen. <lacht> äh, das, wo es um, um die Ghost Hunter-Themen genau. in Deutschland geht. Und, darf, und dann haben wir drei, also Alexa, äh, ich und äh, Sebastian Babschek noch zusammen eben das Buch Muss man wissen, ein Interview mit Dr. Axel Stoll gemacht, wo es um, äh, darum geht, dass wir einen recht esoterischen Verschwörungstheoretiker interviewt haben. Und das ist dann schon drei Jahre her. Mhm. Mhm. Und ja. ich denke, ich mache Interviews für andere Podcasts.
3: <lacht> ja. also,
2: und äh, ich war auch bei der Recherche zu euch, ich habe mir das natürlich alles schön aufgeschrieben und äh, ja, meine Liste hört nicht
3: auf. Ja. Wozu ich übrigens leider nicht mehr komme, sind die Black Sweet Stories. Die lagen mir auch oder liegen mir eigentlich immer noch sehr am Herzen. Ja. Das ist ein, ein Vorlesepodcast, wo ich eher so, so düstere Geschichten aus der Weltliteratur teilweise, aber auch von, von modernen Autoren äh, gelesen habe. Ich überlege immer noch, ob ich irgendwann wieder die Zeit habe, vielleicht da weiterzumachen. Also ich werde die Seite auf jeden Fall nicht vom Netz nehmen mhm. und natürlich die Folgen, die da sind, bestehen lassen. Ich weiß gar nicht, wie viele das sind.
1: 61 sehe ich gerade. Oh.
3: Ja, okay, 61 und äh, vielleicht doch irgendwann mal weitermachen.
2: Ja, ich hatte dazu äh, sogar
3: eine Frage geschrieben
2: und ich habe gehofft, ich habe gehofft, es geht weiter. Ja, ja, also Aber ich äh, finde es schön. Ja, wenn du Zeit findest, wir freuen uns. Ja, und ich denke, ähm, ja, wenn natürlich jemand alle Cluecast-Episoden gehört hat, dann auf jeden Fall, auf jeden Fall reinhören. Genau. Zuerst im Podcast. <lacht> Natürlich. <lacht> ähm, ja. Gut, ähm, Alexa, bleiben wir doch gleich bei dir. Ähm, ihr beginnt eure Podcast-Episoden eigentlich immer mit einem Hoax, einer Geschichte, die ähm, ganz abgefahren ist, wie du sagst, sofern sie denn stimmt. Äh, willst du uns verraten, welche dieser Geschichten dich persönlich am meisten überrascht hat? Also, dass sie gestummen hat oder eben nicht?
3: Oh, da müsste ich jetzt ganz weit zurückgehen in der Geschichte von Huxilla. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht mehr, in welcher Folge das war. Und ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber ich meine, ich hatte mal eine, eine Story von, von einer Frau, die ihren Mann entha enthauptet hat. Mhm. Und äh, ich war der festen Überzeugung, dass das eine moderne Sage ist. Und die war aber tatsächlich wahr oder so. Also ich habe jetzt, ich habe jetzt kein Mumpitz erzählt, aber das kommt in regelmäßigen Abständen tatsächlich mal vor, dass ich ähm, äh, so durch die Gegend gucke und Geschichten suche und äh, dann selber falsch liege. Ähm, genauso ging es mir übrigens auch ähm, jetzt vor kürzerer Zeit. Geisterte mal durchs Netz ähm, eine Geschichte von einem Ehepaar, das auf einer Wanderung äh, in einem vermeintlichen Restaurant gelandet ist und dann auch da bewirtet wurde und dann irgendwann beim Zahlen festgestellt hat, dass sie nicht in einem tatsächlichen Restaurant waren, sondern in einer Flüchtlingsunterkunft. Die Flüchtlinge sie also irgendwie aus ihren Vorräten da bewirtet haben, was dann natürlich ein bisschen peinlich war irgendwie. Und das ist auch so eine Geschichte, die hört sich absolut an wie eine moderne Sage, ist aber tatsächlich passiert.
2: Und ist eigentlich eine schöne Geschichte. Die eine
3: sehr schöne Geschichte. Die ja. einigen
2: etwas le lernen würde. Ja, ja genau. Ne? <lacht> genau.
3: Ja. Wie findest du diese Geschichten eigentlich? Ähm, ganz viel ist es inzwischen so, dass äh, uns mal so Zeitungsschnipsel, äh, auch in Form von Links, natürlich digital geschickt werden, also wo äh, wirklich merkwürdige Artikel dann irgendwo im Netz auftauchen. Mhm. Ähm, ich habe so ein paar Nachrichtenportale, die regelmäßig so ähm, so à la Postillon, äh, so ein bisschen so Fake News streuen, die dann leider ab und zu auch mal von echten Nachrichtenseiten aufgegriffen werden. Dann gucke ich tatsächlich immer noch gerne in die Brednich-Bücher rein. Mhm. Also, ich bin in der Juckerpalme und Konsorten. Das ist immer wieder eine schöne Quelle. Und was auch ganz äh, wichtig ist, sind die Seiten Snopes.com und auch äh, inzwischen Mimikama. Mimikama.at, mhm. ne? Ja, Mimikama.at, glaube ich. Ich äh, Alexander schaut gerade nach. Äh, das ist ja. so eine Seite, die sich mit ähm, sozusagen Hoaxes vor allen Dingen im Netz beschäftigt. Das heißt also, wenn man auf Facebook mal eine Meldung sieht und sich nicht ganz sicher, ob die stimmt oder nicht, dann kann man bei Mimikama ganz gut äh, nachschauen, was es damit auf sich hat. Aha klingt gut. Mhm. Äh, wäre etwas für Facebook. Ja, <lacht> ja.
1: Ja, <lacht> also tatsächlich haben wir einige Freunde äh, bei Facebook, Vernetzungen, Freunde, wie man es denn auch nennen möchte, die tatsächlich jetzt, äh, relativ regelmäßig jetzt schon Mimikama-Links bei Facebook direkt drunter setzen unter Falschmeldung. Das mhm. passiert schon.
2: Gut. Ist äh, empfehlenswert. empfehlenswert Auf <lacht> jeden ja. ja. Ich habe es mir aufgeschrieben. so musste sein. Gut, äh, dann kommen wir doch weiter zu den Verschwörungstheorien. Die sind für meine Schweizer Zunge wirklich ein ganz, ganz böses Wort. Und äh, ja, den Wahrheitsgehalt ist natürlich umstritten. Und ihr wurdet mehrfach als Experten für Verschwörungstheorien bezeichnet und teilt eure Leidenschaft fürs Nachforschen und Hinterfragen eben dieser im Podcast und in den Büchern. Ähm, da drängt sich eine nun leider wieder sehr offensichtliche Frage auf. Wo liegen die Anfänge, Anfänge eurer Faszination mit diesen Verschwörungstheorien?
1: Verschwörungstheorien, das ist eine interessante Frage. Ähm, ich glaube, das ist tatsächlich über das Hoxida-Projekt
2: mhm. gekommen.
1: Also Am Anfang waren wir noch nicht so ganz unbedingt äh, beim Thema Verschwörungstheorien. Wir haben zwar relativ am Anfang eine Folge zum 11. September gemacht, die man heute wahrscheinlich anders machen würde, weil wir sie sehr kurz gefasst haben. Ähm, wir haben da auch damals gar nicht mit dem Shitstorm gerechnet, der uns da ja erheilt ja hat äh, von, von Anhängern, von Verschwörungstheorien und sind äh, dann über diese 11. September-Folge und dann über viele Zuschriften von Hörern, die dann gesagt haben, kennt ihr eigentlich die Geschichte, kennt ihr die Geschichte, kennt ihr die Geschichte, immer so tiefer in diese... Ähm, ja verschwörungstheoretischen Portale bekommen, haben viel gelesen, ähm, sind auch heute noch äh, zum Teil im, Cognito, im, im Netz unterwegs und lesen das mit und haben äh, eben parallel dazu ähm, äh, Sebastian Bartoschek kennengelernt. An dem kommen wir einfach nicht vorbei, wenn wir über unsere Arbeit reden. Und äh, Sebastian hat äh, als Psychologe seine Doktorarbeit über die äh, Zustimmung und Bekanntheit von Verschwörungstheorien äh, geschrieben und hatte sozusagen den wissenschaftlichen Blick auf die Dinge. Und da haben wir uns eigentlich regelmäßig ausführlich über das Thema ausgetauscht und uns damals mit zunehmendem Maß auch bewusst geworden, was für eine große gesellschaftliche Gefahr von Verschwörungstheorien ausgeht. Zum einen für diejenigen, die äh, leider dann diesen Theorien anhängen und dadurch äh, ja zum Teil in Angst vor etwas leben, was gar nicht real ist, ihre Angst aber äh, völlig real ist und sie damit anfangen, äh, tatsächlich einen Leidensdruck zu empfinden, weil es ihnen nicht gut geht, nur dass vor dem es ihnen nicht gut geht, ist eben nicht real. Und zum zweiten, jetzt gerade im Jahr 2016 die aktuellen Ereignisse, wo dann mhm. Menschen, der, die der Ansicht sind, das haben wir hier leider in Deutschland, dass Deutschland kein souveräner Staat sei, sondern wir immer noch unter Besatzung stehen würden, dass es keine, keine Gewaltenteilung gibt im eigentlichen Sinne, sodass die Polizei zum Beispiel gar nicht ein Gewaltmonopol hat in, in Deutschland. Und das führt dazu, dass jetzt ja gerade zwei Fälle in in diesem Jahr in Deutschland gab, wo solche Reichsbürger, wie wir sie hier in Deutschland nennen, ähm, dann tatsächlich auch zu den Waffen gegriffen haben und bei einem Vorfall ist dann ein, ein Polizist in Ausübung seiner Pflicht verstorben. Ähm, das sind hoffentlich noch Auswüchse, aber äh, wir werden nicht müde, über dieses Thema zu reden und zu sagen, dass man davor auf keinen Fall die Augen verschließen darf, weil die, die generelle, auch breite, mediale Reaktion, glaube ich, bis zu diesem Jahr, bis zu diesen Ereignissen war, das sind halt einzelne Spinner, die muss man nicht ernst nehmen. Genau, und jetzt ja. ändert sich das, glaube ich, gerade.
2: Ja, muss sich ändern, leider. Das ja, ist so, ja. ja. Mhm.
1: ja und, und weil das alles, was ich jetzt erzählt habe, dieser Einstieg zu den Themen, einfach so lange schon zurückliegt, das, das war halt vor vier, fünf Jahren, äh, ähm, werden wir jetzt, ohne dass wir jetzt eine Doktorarbeit zum Thema geschrieben haben, Sebastian hat ja immerhin eine Doktorarbeit geschrieben, aber als Experten angesehen, weil wir einfach schon so viel uns mit dieser Thematik beschäftigt haben, es ist ganz viel Gemeinsamkeiten, unabhängig von der Verschwörungstheorie als solche, aber bei denjenigen, die diesen Verschwörungstheorien anhängen, man kann da ganz gut Muster erkennen und man kann relativ... Mhm viel beschreibend sagen, was sind das für Menschen, warum hängen sie solchen Ideen nach und ähm, im Moment scheint es da, ich habe das ja auch schon am Eingangs gesagt, einen gewissen Bedarf zu geben von, von Medien, ähm, da mit Leuten zu sprechen, die aber das, das Phänomen schon länger kennen und sich damit ernsthaft beschäftigt haben.
2: Und du hast es gerade angetönt, äh, es scheint gewisse Muster zu geben und wenn man eure Podcast Folgen hört, ähm, man kommt nicht umhin, man hat das Gefühl, es ist wie eine gute Geschichte. Mhm. Ähm, jede Verschwörungstheorie oder esoterische Theorie, sie hat irgendeinen Bösewicht mhm. oder eine mysteriöse Entität, die ihre Machenschaften tunlichst verheimlichen will. Also man hat teilweise wirklich das Gefühl, das ist ein Mystery-Thriller. Ja, Und ja, ob es nun Aliens, die Regierung oder was auch immer ist, ähm, ich frage mich da, braucht der Mensch eine Projektionsfläche für seine Ängste oder haben wir einfach gerne guten, gute Geschichten? Was sind diese Theorien für die Menschen?
1: Also erstmal schreiben, wie du das sozusagen als, als Autorin äh, betrachtest. Also genau, das Narrativ muss erstmal gut sein, sonst funktioniert eine Verschwörungstheorie nicht.
3: Mhm. Ähm, ja, also sagen wir mal so, wenn, wenn es jetzt wirklich nur eine gute Geschichte ist und nur ein, ein Feindbild hätte. Ähm, dann mag man noch sagen, okay, ähm, Menschen wollen erzählen, also der Mensch braucht das Erzählen im Prinzip so sehr wie die Luft zum Atmen, es geht einfach nicht ohne und wir sind natürlich immer sehr anfällig für die Attraktivität von solchen äh, Geschichten, mhm. da kann sich, glaube ich, kaum jemand äh, ausnehmen. Also wenn es nur diese beiden Faktoren gäbe, die gute Geschichte und das Feindbild meinetwegen auch noch, dann wäre es noch. Okay, und man könnte sagen, okay, wenn du das glauben willst, dann ist das in Ordnung. Aber das große Problem ist, ist dass Verschwörungstheorien immer ähm, die Ängste und auch die Ressentiments von Leuten bedienen. Mhm. Und äh, auch diejenigen, die manchmal auch wirklich absichtlich Verschwörungstheorien verbreiten, äh, nutzen diesen Umstand für ihre eigenen politischen oder anderweitigen Zwecke aus und Lassen dann zu, dass diese Menschen, die den Verschwörungstheorien nachhängen, in Angst leben vor etwas, das so nicht existiert und dann natürlich für ihre eigenen sagen wir mal so, äh, politischen Ziele und ähm, Vorhaben auch anfälliger sind und da aufnahmebereit sind. Und das ist das Gefährliche an der Sache. Also wenn du nur eine gute Geschichte hättest, dann könnte man jedem eben äh, seine Verschwörungstheorie auch gut und gerne mal lassen. Aber das Gefährliche sind eben wirklich diese, diese Ängste, die da geweckt werden und die Vorurteile.
1: Und ein zweiter Aspekt ist, äh dass ein, ein ein großer Teil von, von den Menschen die Verschwörungstheorien anhängt, ähm, Menschen sind, die auf die eine oder andere Art und Weise in ihrem Leben an etwas gescheitert sind mhm. und äh, eben nicht die Geschichte gut finden, also das Narrativ, sondern eine Erklärung auch für das eigene Scheitern mhm. suchen und sie dann in Ressentiments, Feindbildern, man glaubt das immer gar nicht, aber das, das anti-jüdische ähm, äh, hat gerade wieder so einen Aufwind, äh, was ich ganz grässlich finde. Und da ist das mit dem Gut und Böse klar in, einem, in, so, einem, in so einem Kontext einer Geschichte, völlig normal wie, Märchen. Nochmal, wie Märchen. Aber da wird es natürlich dann gefährlich und es dient dann auch ein Stück weit dazu, dieses Narrativ, mein eigenes Versagen, mein eigenes Scheitern, meine eigene Unzufriedenheit äh, äh, darauf zu projizieren. Ich stimme dir aber insofern zu, weil, ähm, die, die, die Faszination dieser Geschichtenerzählung oder, oder die Faszination der Themen, auch die wir behandeln, das ist die Triebfeder von, von Alexa und mir, äh, gewesen zu starten, weil wir all die Themen, die wir da gemacht haben, genau aus diesem Grund total spannend fanden, immer gucken wollen, was, was verbirgt sich denn, wenn wir mal weggehen von den Verschwörungen, Nessie, Bigfoot, das Bermuda-Dreieck. Das sind ja alles furchtbar spannende Themen.
3: Wobei die wesentlich angenehmer sind als sowas wie der 11. September natürlich. Also das stimmt. Das ist klar, also wenn wir uns heute noch mit mit, äh, mit einem kryptozoologischen Thema befassen würden oder so, dann ist das für uns schon fast sowas wie Faschismus wie und Urlaub, ja, weil es einfach so angenehm ist, nach diesem ganzen Quatsch im Netz sich mal mit sowas zu beschäftigen.
2: Hm. Aber dann glaubt er auch, dass diese Verschwörungstheorien <lacht> ähm, den Anhängern eine gewisse Möglichkeit geben, sich selbst zu bestätigen oder sich in einem äh, System, ob es denn stimmt oder eben nicht, ähm, zu profilieren oder ja, wohlfühlen klar. zu können.
3: Ja, ja. also du, du gehörst dann ja zu einem Kreis von Auserwählten, die dieses... Mhm aus irgendwelchen Gründen total öffentlich zugängliche, aber Geheimwissen besitzen, dass dann irgendjemand mit ihnen geteilt hat. Und die sind halt dann, ähm, wenn sie das ernsthaft betreiben, Teil einer sehr, sehr fest zusammenhaltenden Community. Und natürlich ist jemand, der sich vielleicht sonst unsicher ist, auch was seine Weltsicht angeht und was sein Leben angeht, äh, da natürlich dann, äh, also fühlt er sich sehr, sehr gut aufgehoben. Und wird sich dann natürlich auch intensiver mit anderen Themen auseinandersetzen, die vielleicht von diesen Leuten noch äh, ja, mitgeliefert werden zwischen den Zeilen.
2: Mhm. Mhm. Genau. Ja. Und glaubt ihr auch, dass diese Community, wie du sagst, ähm, eigentlich bei allen Verschwörungstheorien ähm, vorhanden ist? Dass das so ein bisschen das Gemeinsame ist bei den verschiedenen, ich sage jetzt trotzdem mal, Geschichten?
1: Ja, also ähm, interessanterweise äh, erstmal das. Also wenn heute, man muss ja auch betrachten, wie man heute äh, auf Verschwörungstheorien kommt und da ist sicherlich das Netz äh, ein ganz großes Thema. Also wenn mir jetzt irgendwer erzählt, am Himmel die Flugzeuge sprühen Giftstoffe aus ähm, und ich gebe das dann bei, bei einer Suchmaschine ein, dann finde ich sofort. Tausende von, von Webseiten, die darüber berichten, ich äh, stoße relativ schnell auf Vereine, die sich gegründet haben, auf Menschen, die Pressemitteilungen zu dem Thema rausgegeben haben und ich äh, bin sofort in einem Kontext von Menschen, die genau an das Gleiche glauben, an das auch ich glaube äh, und damit kann man sich auch äh, gegen Kritik immunisieren. Ich mhm. gehe gar nicht mehr in andere Kontexte hinein. Wenn ich das auf einer Party einem erzähle, dann sagt Jason, der Vierte sagt mir, Hand, das ist doch Quatsch, was du mir jetzt hier erzählst. Wenn ich aber nur noch in solchen Communities unterwegs bin, völlig ausgeblendet, dann äh, glauben das alle äh, und bestärken und sich auch in ihrem Glauben. Und mhm. tatsächlich gibt es für jede Verschwörungstheorie per se sicherlich auch eine Community. Ich könnte es jetzt überspitzen und sagen, für jede v VT gibt es eine Facebook-Gruppe. Mhm. Ähm, äh, aber was, was auch sehr interessant ist, ist, dass es eine große Vermischung äh, gibt. Soll heißen, wer, wer anfängt an Chemtrades zu glauben, neigen auch relativ schnell dazu äh, äh, impfgegner zu werden mhm. äh, generell äh, zu glauben dass die pharmalobby in deutschland krankheiten künstlich produziert um weiter mhm. im geschäft zu bleiben ein Heilmüll für krebs zurückhält ne? so mhm. dann äh, kommen die ganz schnell irgendwann auch dahin in dieses rechte reichsbürgerspektrum plötzlich zu überlegen ist das überhaupt noch ein legitimer staat in dem ich lebe und äh, das
3: doch alles zulässt. Wenn ihr das doch dann
1: alles zulässt, was ich jetzt schon weiß. Und es gibt so einen schönen Ausspruch von von Holger Klein, einem Podcaster und und Radiomoderator aus Berlin, der mal irgendwann gesagt hat, äh, wer erstmal einen Scheiß glaubt, glaubt dann auch jeden anderen Scheiß. Ähm, das ist sehr auf dem Punkt, aber das ist tatsächlich auch noch so eine große Gefahr. Wenn du erstmal dazu neigst, an eine Verschwörungstheorie ganz ernsthaft zu glauben, ist da Tür und Tor offen, auch in, in, an weitere VTs äh, mhm. zu glauben.
2: Ja, und es, es verwundert natürlich nicht, aber die Rhetorik, die in diesen Kreisen gebraucht wird, ist dann schon, naja, teilweise sehr herablassend gegenüber allen, die nicht daran glauben, also es muss nicht unbedingt äh, der böse Staat oder der böse Ausländer sein, leider, mal wieder, nee. ähm, sondern auch einfach gegen, ja, wie du sagst, der Typ mit dem Bier da in der Hand, der sagt, das ist doch alles Quatsch, ähm, dass dort wirklich geglaubt wird und und äh, ja, die Bestätigung kommt. Alle, die nicht daran glauben, sind doch alle doof.
1: Ja, die ja. Die, die Beschimpfungen, die wir da bekommen, so ja. äh, im Netz, äh, die, die sprechen genau das, was äh, oder sagen genau das, was du gerade sagst. Also also du bist
3: das entweder äh, dann zu so dumm zu merken, dass das doch alles wahr ist, oder Ach. du bist halt ein Systemling, der da mitmacht und sozusagen äh, von dem, also zum Feindbild dazugehört.
1: Und sachlich ist das dann häufig auch
3: nicht. Also,
1: ja, das ist dann leider so.
3: Ja, das Sachliche geht
2: sehr schnell. Ähm, ja, es ist natürlich einfach jetzt zu sagen, ja gut, ich werfe die Hände in die Luft, ich resigniere. Ähm, denn ja, ich, ich kenne es selbst natürlich im viel kleineren Ausmaß. Es ist frustrierend, sich mit solchen Leuten auseinanderzusetzen und zu versuchen, eine ehrliche und offene Kommunikation zustande zu bringen. Ähm, ich gebe hier oft auf, muss ich zugeben, ähm, das tut ihr nicht. Und wie geht ihr das an? Wie, wie habt ihr euch so eine große Frustrationstoleranz angeeignet? Und ist es euer Ziel, ähm, die Leute wirklich längerfristig davon ab abzubringen oder einfach nur sie zu entwaffnen, in Anführungszeichen?
3: Also es ist nicht so, äh, gebe ich ganz persönlich und offen zu, dass wir den Tag damit verbringen, auf Facebook oder unter unseren Folgen oder ähm, in irgendwelchen Foren uns argumentativ über Stunden hinweg mit wahrhaft Verschwörungsgläubigen auseinanderzusetzen. Mhm. Das ist insofern auch wahnsinnig schwer, weil meistens Argumente da überhaupt keine Basis sind, um äh, ins Gespräch zu kommen. Das heißt also, wenn du ein Argument ähm, dagegen anbringst, dann kommen gleich zehn von der Gegenseite, die du dann erstmal wieder entkräften müsstest. Äh, die Diskussion sind wir inzwischen viel öfter der Meinung, äh, muss emotional geführt werden. Das heißt, du musst den Leuten äh, klar machen, dass sie da dabei sind, einem Weltbild zu verfallen, was im Prinzip zu 90% aus Angst und vielleicht zu 10% dann auch noch aus Aggressionen besteht. Ja. Vielleicht äh, ist es besser, ähm, sich darauf zu konzentrieren. Aber was wir eigentlich eher machen, ist, dass wir äh, es nicht müde werden, einfach unser, unser persönlich wissenschaftlich kritisches Weltbild zu vermitteln über den Podcast und die anderen Projekte, in der Hoffnung, dass dann, und die Rückmeldung kriegen wir auch öfter von Leuten, diejenigen, die sich wiederum in ihrem Bekannten, Verwandtenkreis mit sowas konfrontiert sehen, eine bessere Möglichkeit haben, da im Gespräch zu bleiben und vielleicht irgendwie darauf zu reagieren oder damit umgehen zu können, wenn auf einmal jemand aus der Familie äh, droht, da in, dieses, in diese Community abzurutschen. Mhm. Das ist eigentlich eine Aufgabe, ähm, die wir vielleicht eher erfüllen können, als dass wir jeden einzelnen ähm, Verschwörungstheoretiker in Deutschland irgendwie überzeugen. Wir erreichen meistens diejenigen, die wirklich da fest verankert sind in dieser äh, Gemeinschaft, eh nicht. Das sind eigentlich immer nur die, die unsicher sind, die sich erstmal informieren wollen und äh, vielleicht die, die mittelbar mit sowas zu tun haben.
1: Ja, wir wollen, <lacht> du hast gerade schon gesagt, äh, eben sensibilisieren. Wir wollen äh, versuchen, dass diese Themen so aus so einem Schattendasein rauskommen, weil die mitten in unserer Gesellschaft verortet sind, überall vorkommen und nach dem Motto, während den Anfängen, ist es immer gut, wenn dann jemand am Tisch sitzt ähm, äh, und und äh, wenn es auf das Thema Chemtrails kommt, dann einfach mal vielleicht eine Folge von uns gehört hat oder irgendwas anderes gesehen hat und einfach mal vier Gegenargumente äh, schnell liefern kann. Die dann dafür sorgen, dass nicht vier Leute am Tisch nach Hause gehen, ihren Rechner anmachen, und dann nachlesen, was hat's damit aus sich und dann einfach 25.000 Internetseiten finden, die ihnen sagen, dass das ein reales Phänomen ist, äh, sondern schon an, da am Tisch die vier, fünf, sechs Gegenargumente vielleicht mal genannt werden, ähm, die so eine Theorie einfach dann auch schon hinfällig werden lassen. Und
3: ich würde vielleicht sogar den Tipp geben, wenn man jetzt tatsächlich so jemanden vor sich hat, den einfach mal zu fragen, wie es ihm persönlich geht, seitdem er da so äh, sich so sehr intensiv damit beschäftigt und das alles glaubt, auch er vielleicht der Meinung ist, dass es ihm äh, unter Umständen ohne dieses ganze Gedankenkonstrukt besser gehen würde. Also vielleicht sind das so Möglichkeiten, um zumindest mal in so ein Gespräch einzusteigen und zwar nicht auf einer Ebene hier, du Spinner, ähm, äh, was, was glaubst du denn da eigentlich für einen Müll, sondern äh, vielleicht auch den Menschen dahinter ein bisschen ernster zu nehmen. Das
1: ist sowieso eine Sache, die wir immer empfehlen, immer den Fragenden Diskurs angehen, also immer Fragen stellen. Das ist extrem schwierig, fällt uns natürlich deutlich leichter, weil wir, sagen wir mal, 95 Prozent aller Verschwörungstheorien auf der Welt schon kennen ähm, und dann immer sozusagen ins Westen reinstechen können mit einer Frage. Aber das ist auch immer ganz gut, Fragen zu stellen in, in so einem Dialog. Nicht zu sagen, dass das ist Quatsch, weil, sondern bei dem Thema Kempfels zu fragen, wie halten die das denn geheim? Und dann sagt er, ja, das ist geheim und das wird geheim angebracht. Ja, aber müssten die das an den Flughäfen die Techniker, das nicht merken? Und dann ne, so eine Schiene zu verfolgen, weil sich dann jemand irgendwann auch durch die Beantwortung dieser Frage dann irgendwann dazu hinreißen lassen muss, zu sagen, okay, weltweit alle Millionen Flughafentechniker äh, alle äh, Flugzeugkonstrukteure weltweit, egal ob sie aus einem kommunistischen oder aus einem demokratischen Land kommen, alle müssen ihre Flugzeuge entsprechend anpassen, damit das funktioniert. Also damit kriegt man die dann mit schon Und vor allem das Umfeld merkt dann irgendwann, dass diese Theorie unter Umständen doch auf Türen an den Füßen steht.
2: Mhm. Ja, wenn du jetzt schon von dem äh, mit Fragen ins Wessennest stechen sprichst, ähm das war etwas, das ich, als ich das Interview mit äh, Dr. Axel Stoll gelesen habe
1: mhm.
2: und äh, die Doku dazu gesehen habe, habe ich zuerst auch gedacht: wie, Wieso lasst ihr den Mann sprechen? Mhm. <lacht> ähm, und ihr habt das nachher wunderbar aufgelöst und eure ähm, wissenschaftliche Betrachtung erst hinten angestellt, anstelle an, davon, ihn mehr oder weniger, weniger ähm, gleich abzuschrecken. Ihr habt ihn sprechen lassen und er hat sich aus meiner Sicht natürlich ähm, selbst zum Narren gemacht. Ähm, jetzt frage ich mich, war das nicht wahnsinnig schwierig, ein Akt der Selbstbeherrschung dem Mann zuzuhören?
1: Die, die, glaube ich, eine der, der häufig, häufigst gestellten Fragen, die Sebastian und ich ja. hören, wenn es um, um dieses Projekt okay. geht. <lacht> äh, ja, ich würde die wahrscheinlich selber auch stellen. Nein, wir mussten uns überhaupt gar nicht beherrschen. Ähm, das ganze wir beschreiben das ja auch so ein wenig im Vorwort des Buches war eigentlich das, was man journalistischen Harakiri bezeichnet, weil wir drei Tage vor diesem Interviewtermin wieder einen Raum hatten. Ähm, Alexa fiel aus, die das Ganze mit mit Filmen und und Fotografieren sollte. Also ein heilloses Chaos. Und wir haben... Ja, ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe über sechs Monate, sieben Monate und alles versucht ran zu recherchieren, was bei Herrn Dr. Axel Stoll gab, geografische Lücken zu schließen, was alles ganz, ganz schwierig war, weil das in, in, durch die Wende in, in Deutschland, durch die Wiedervereinigung er ist ja die Staatsbürger der DDR gewesen, alles nicht ganz einfach war und hatten dann irgendwann einen einen ein Fragenkatalog zusammengestellt und haben an dem an dem Abend vor dem Interview bis morgens um drei im Hotelzimmer gesessen und haben an diesem Fragenkatalog noch herumgeschliffen Sebastian und ich und in dem Moment wo das Interview gestartet ist waren wir eigentlich so wie ich das bei jedem Interview bin aber da noch mehr so konzentriert und so so fokussiert weil es eigentlich in dem Moment, das hatten wir für uns ja festgelegt, also du hast es ja gerade gesagt, weniger um das geht, was er sagt, sondern darum, ihn am Reden zu halten und einmal komplett einzutauchen in den Menschen und einmal alle Wege nachzufahren. Und dann bist du in so einem Interview im Prinzip nur damit beschäftigt, gedanklich dir immer Marken zu setzen. Was kam vor? Was hat er gesagt? Wo muss man jetzt nochmal einhaken? Ähm, was davon haben wir auf unserem unseren Plan für das Interview drauf? Ne? Was was kann ich da schon abhaken? Und das Ganze dann noch als Tandem zu zweit zu machen. Und mit Sebastian habe ich noch nicht so viele Interviews zusammen gemacht. Das ist mit Alexa äh, deutlich einfacher, weil wir uns so lange kennen. Und das hat dazu geführt, dass sowohl Sebastian als auch ich, da kann ich für ihn mitsprechen, weil wir uns auch oft drüber unterhalten haben, einfach so viel fokussiert waren, dass der, dass das, dieses, also sagen wir mal die die Sachen, die er dann auch zum Teil in diesem Interview erzählt hat, einfach nur abgehakt wurde. Und dann es, es im Prinzip darum ging, okay, gehen wir mal weiter in den Weg. Da gehen wir noch mal weiter rein. Da gehen wir noch mal weiter rein. Okay. Ähm, wir haben das Material lange ruhen lassen, haben erst mal vier Wochen okay. gewartet, bevor wir uns die Audioaufnahmen noch mal angehört haben äh, für das Buch und haben natürlich dann die Videoaufnahmen lange, 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 lange lange nicht ja. geguckt. Über ein Jahr haben wir uns gar nicht diese Videoaufnahmen angeguckt. Als wir dann den ersten Rohschnitt mal bekamen von dem Interview, habe ich da vorgesessen ähm, und habe mich selber erlebt und habe gedacht, in welcher Zone warst du da? Und, und du, du fragst gerade ernsthaft, Sie gehen also nicht davon aus, dass es Reichsdeutsche am Südpol gibt. Und zwar völlig ernsthaft, stelle ich diese Frage. Und das hat mich dann selber auch überrascht. Aber das kommt halt einfach, weil wir so fokussiert, so konzentriert waren, weil wir einen ganz klaren Plan davon hatten, was wir in diesem Interview aus aus der Person Stoll äh, gewinnen wollten, weil uns natürlich völlig klar war, dass es unter Umständen das einzige biografische Interview mit dieser Person ist, die ja für uns immer so als, als Leuchtturm stand für recht esoterische Verschwörungstheoretiker in Deutschland. Es ging da ja viel mehr um eigentlich den größeren Fokus und Stoll war nur eine eine Figur sozusagen.
2: Mhm.
1: Habe ich das jetzt beantwortet? Ich glaube ja, oder?
2: Ich würde sagen ja. Also auf jeden Fall absolut sehens und lesenswert, äh, wer sich dafür interessiert. Und äh, ich könnte jetzt hier noch ewig weiter fragen, aber gehen wir zu etwas anderem. Ähm, und zwar Ihr, und warum du, Alexander, ähm, ihr untersucht auch, oder untersucht, ihr sprecht auch über Religion im äh, Podcast Glaubenssache. Und ihr hattet, soweit ich weiß, auch schon gewisse Themen aufgegriffen im Hoaxilla podcast mhm. ähm, und ich finde das wahnsinnig spannend. Und ich frage mich, besteht für, für dich speziell ein großer Unterschied zwischen dem Erforschen von Hoaxes, äh, Verschwörungstheorien, Parawissenschaften und religiösen Glaubenssystemen, die bis heute noch gelebt und geliebt werden von vielen.
1: Das ist eine, das ist in der Tat eine, eine, eine schwierige Frage, die du mir da stellst, weil äh, was da ja dahinter steckt, ist, ist die katholische Kirche nicht einfach auch nur eine, einfach ein großer Hoax, weil das, woran die katholische Kirche glaubt oder die christliche Kirche glaubt. Ähm, Wissenschaftlich nicht, 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 belegbar ist. Das könnte man so angehen, das Thema. Ähm, und, und, das ist auch ein Thema, was mich lange umgetrieben hat, tatsächlich. Mhm. Sehr, sehr beschäftigt hat. Und mein Weg zum, zum Atheisten, der ich heute bin, hin, war nicht so einfach und ist auch erst in der Hoxilla-Zeit passiert. Also, äh, äh, ich war jetzt eher so ein Agnostiker zu Beginn von Hoxilla. Ne? Das sind so die Feigen, die sagen, wenn es mir einer weiß, dann glaube ich dann doch noch sonst komme ich ja nicht in den Himmel. Ähm, äh, und dann irgendwann war für mich der Moment der ich gesagt hat, nein.
3: Ähm, die ist, Chancen stehen nicht so. Die Chancen das ist das stehen nicht. einfach einfach mhm. so schlecht,
1: dass es einen Himmel gibt. Insofern äh, habe ich mich dann völlig vom vom Glauben getrennt und bin dann ja lustigerweise äh, eben in Kontakt gekommen mit Eduard Habsburg, mit dem ich mhm. den Glaubenssacher Podcast zusammen mache, der streng gläubiger äh, Katholik ist, der Habsburger ist, also tatsächlich, also das ist der Ur, Ur, Urenkel von Kaiserin Sissi aus der duzlinie Und wenn man sich mit Geschichte ein bisschen auskennt, sind ja die Habsburger im Wesentlichen schuld äh, daran oder auch nicht schuld daran, aber haben sie auf Fälle darauf hingewirkt, dass Europa im Wesentlichen katholisch ist, ähm, die, die Habsburger äh, Kaiserlinie. Und was was mich was mich äh, ähm, zurückhält? die das Thema Religion genauso anzugehen wie jeden, jeden Hoax, jede Verschwörungstheorie, ist die Tatsache, dass das Thema Religion 2000 Jahre lang schon äh, hier in unseren westlichen Ländern erstmal unsere Kultur geprägt hat in vielen, vielen äh, Bereichen. Das muss nicht alles gut gewesen sein, aber es ist, äh, es ist äh, ein Fakt. Und ich habe auch durch Glaubenssache, durch den Kontakt mit Eduard und dann auch durch Zuschriften anderer Hörer, ähm, realisiert, wie wichtig der, der der persönliche Glaube für einen einzelnen Menschen sein kann. Und äh, dann, weil ich auch ein großer Demokrat bin, äh, wenn ich dann in mein Grundgesetz reinschaue in Deutschland, dann steht da ja eben auch drin, dass es eine Religionsfreiheit gibt. Und das bedeutet, dass man glauben darf, aber auch eben nicht glauben darf und dass man daran nicht gehindert werden darf. Und darüber kann man natürlich streiten, äh, aber das ist tatsächlich ein Grund, warum ich es dann ein bisschen ausklammere und weil ich es aber in Hoxilla so nicht aufbereite, habe ich dann gesagt, ich rede jetzt über Religion, bei Glaubenssachen. Das war mhm. jetzt mein Ausweg.
3: Also wir haben sehr, sehr viele Leute in unserem Umfeld, so gerade auch so aus der Skeptiker-Szene, die würden sofort sagen, alle Religionen sind äh, stinknormale Hoaxes und man müsste sie eigentlich äh, mit, äh, nein, nicht mit Feuer und Schwert, aber so kurz davor, also irgendwie recht vehement bekämpfen. Und äh, Religionen sind grundsätzlich Dinge von gestern, und es geht uns allen besser ohne Religion. Äh, es gab ganz am Anfang so meiner Findungsphase mal eine sehr, sehr kurze Zeit, wo ich gedacht habe, hm, da ist was dran, bis ich mir eben auch noch mal äh, erstens Gedanken darüber gemacht habe, ähm, wie viel, das sagte Alexander ja auch gerade schon, unserer Kultur äh, zum Beispiel durch den christlichen Glauben ähm, geprägt ist und äh, gar nicht möglich gewesen wäre ohne äh, Religion. Und dann ist es auch so, ähm, natürlich hat jede Religion auch ein, ein, ein Kernproblem und hat auch viel äh, negativen Ballast mit sich herumzutragen. Also äh, Es wird wohl wahrscheinlich kaum eine, eine geben, wo, wo nicht sagen wir mal eine, die ein oder andere Leiche im Keller äh, ist. Und auch die katholische Kirche äh, ist nicht ganz äh, rein und unbefleckt, äh, möchte ich mal meinen, vor diesem Hintergrund. Aber ich sehe halt auch immer klarer, wie vielen Menschen, eben der Glaube unheimlich viel bedeutet. Und wenn du siehst, dass vor dem Hintergrund des Glaubens, auch des christlichen Glaubens, äh, auf einem Platz irgendwie zehntausende Leute zusammenkommen, äh, für die das, das größte Geschenk ist auf der ganzen Welt, äh, eben äh, in dieser Gemeinschaft zusammen und in diesem Glauben zusammenkommen zu können. Äh, und du siehst das Leuchten in den Augen der Leute und wie viel es ihnen bedeutet. Dann fängst du an, zumindest zu akzeptieren, dass man nicht einem privatglaubenden Menschen diesen Glauben entreißen sollte. Und ich finde, das ist das Mindeste, was man respektieren sollte.
1: Ganz anderes Thema ist natürlich Kirchenkritik. Da mhm. gibt es viele Aspekte, also die institutionalisierte oder der institutionalisierte Glaube, da kann man sehr kritisch vorgehen. Ähm, da sind wir auch mitunter gar nicht so feige oder ruhig, was das angeht, und äußern uns da auch gelegentlich dazu. Aber nochmal der individuelle Glaube hilft und gerade in so unruhigen Zeiten, wie wir sie jetzt gerade haben, wir wissen alle noch nicht, was mit Donald Trump in seinem roten Knöpfchen macht, was er jetzt nämlich so unterm Finger hat. Äh, manchmal beneide ich da schon auch Menschen, die gläubig sind und die dann einfach mal abends weben können und dann irgendwie zumindest für sich gefühlt äh, ein Gefühl von Sicherheit oder, oder sonst irgendwie empfinden können. Äh, das fehlt mir als Atheisten. Das kann ich auch nicht wirklich ersetzen. Also ich habe mal Rationalismus und kann dann sagen, hm, ich gehe mal davon aus, dass wird alles gut gehen.
3: Ich muss doch für Gilmore Girls gucken.
1: Ja, so, genau. Also ähm, äh, und wie gesagt Glaubenssache ist dann ist ein großes Ventil. Zum, äh, trotz allem haben wir natürlich Folgen zum Grabtuch von äh, Turin gemacht und da streiche ich mir mhm. auch immer noch gerne mit Eduard drüber, weil Eduard doch ganz gerne ein paar Schlupftücher, äh, Schlupflöcher haben möchte, äh, dass es vielleicht doch echt sein könnte und äh, das macht dann aber eher Spaß und Schärft, ja. glaube ich, für beide Seiten ein bisschen den Blick auf die Welt, wenn, wenn wir dann frotzeln äh, und, und wir sagen, das kann einfach nicht real sein. Dann Edu hat Eduard immer noch versucht, so einen kleinen Schlenker zu machen, dass das vielleicht auch real sein könnte. Und das mhm. nehmen wir dann eher mit, mit, mit Humor, glaube ich, von beiden Seiten.
2: Und ich denke, das ist ein wahnsinnig wichtiges Stichwort. Es macht Spaß, wenn ihr miteinander sprecht. Und man merkt, es ist immer der allergrößte Respekt für den anderen da.
1: Ich möchte sogar fast sagen, es ist jetzt ein bisschen pathetischer, muss ich mit Ilo immer sagen, er soll sich das mal anhören, aber ich glaube, das da auch ein großes Maß an, an Liebe tatsächlich vorher also ist.
3: Bromance, sag es doch. Ja, es ist, glaube ich, eine der, <lacht> der größten
1: Podcasting-Bromances, die es so gibt. Also wir haben also einfach so eine tiefgehende äh, Freundschaft inzwischen entwickelt ähm, äh, und, und, äh, obwohl wir fundamental in unserem in unserem Weltbild an einem Punkt abweichen, äh, haben wir eine ganz intensive Freundschaft auch über den Podcast hinaus. Mhm. Und ähm, das transportiert sich natürlich in der Sendung, führt oft zu Kritik. Da wird dann gesagt, ihr seid doch alle nur viel zu kuschelig und da wird sich gar nicht gestritten. Und wenn Atheisten mit einem Katholiken redet, dann müssten da die Fetzen fliegen. Äh, aber ich sehe das anders, sondern es geht da ja auch darum, zu zeigen, dass Menschen unterschiedlicher Ansichten in einem freiheitlich-demokratischen Land, also wobei jetzt eh Leute in Italien das aber also ich nehme das einfach als Sinnbild, einfach in der Lage sein sollten, einen, einen, einen ähm, Diskurs zu führen, der respektvoll ist und dass man einfach aus einem Gespräch rausgehen kann und keiner hat die Meinung geändert, aber man hat sich eine Stunde über das Thema ge unterhalten und ausgetauscht. Auch also Das bringt einen persönlicher weiter.
2: Und ja, ich, ich hoffe zumindest auch die die Hörer. Also ich hatte mehrmals das Gefühl, als ich zugehört habe, so, ja, okay, ich stimme nicht zu, aber ich habe nichts dagegen.
1: Ja, Und
2: äh, ich, ich denke, als Atheist es ist es so einfach zu sagen, nein, das ist Blödsinn, das muss weg. Aber
3: mhm.
2: das muss weg, ähm, ja, da müsste dann auch eine Alternative ja, hin. Ja, Man kann nicht einfach ein, ein, ein Vakuum hinterlassen. Ja.
1: Ja. Und das ist beim Atheismus leider so.
2: Ja, und ja, ich, ich glaube, man kann niemandem aufzwingen, mit diesem Vakuum leben zu müssen, wenn sie, wenn sie das nicht möchten oder aus irgendeinem Grund nicht können.
1: Ja. War für mich eine der schwierigsten Entscheidungen. Also das hat mhm. man, Da habe ich lange dran äh, geknapst, mir jetzt bewusst zu sein, dass ich x Jahre noch habe und danach ist überhaupt gar nichts mehr. Und ich kann nicht daran ändern, dass es so kommt. Weshalb es gibt irgendwelche neuen technologischen Entwicklungen in den nächsten Jahren. Das, das, das ist mir sehr schwer gefallen. Das war ein ganz harter Weg, das anzunehmen. Und die Lücke ist nach wie vor da. Wie gesagt.
3: Ich glaube, ich glaube auch, was Eduard manchmal äh, selber ein bisschen verwundert ist, wie viel der, der christlichen Werte wir eigentlich auch leben als als Humanisten, wie ich es mal eigentlich bezeichnen würde. Äh, also ich glaube, es gibt Zeiten, wo so das Einzige ist, dass wir niemals an die an die Auferstehung, an die Heiligen äh, und eben an dieses übergeordnete Wesen im Himmel glauben werden. Äh, aber ansonsten ähm, hat doch auch der christliche Glaube äh, einiges an, an äh, Richtlinien, die mal salopp formuliert, irgendwie gar nicht so dumm sind, wenn man irgendwie mhm. sich miteinander leben will. Mhm. Ja.
2: Da kommt jetzt meine, <lacht> mein üblicher Standardsatz. Ich denke da, ja, die Evolutionspsychologie erklärt da einige Grundwerte, die, die mehr oder weniger universell sind. Und äh, ich glaube, die die guten oder die fundamentalen Grundwerte, dass wir versuchen zu kooperieren und miteinander als soziale Spezies klarzukommen und das einigermaßen freundlich über die Bühne zu bringen, am Ende ist es mir egal, wieso jemand glaubt, ähm, das ist das Richtige, was sie tun sollen. Es spielt keine Rolle, mhm. was die Erklärung ist dafür. Hauptsache, ja, man kommt miteinander klar.
1: Man hat leider gerade so ein bisschen den Eindruck, dass das nicht überall in der Welt gerade äh, das ist. Ja. Aber wenn's, wenn, wenn du es evolutionspsychologisch erklären möchtest, vielleicht mendelt sich das dann ja über die nächsten Jahre dann auch wieder aus.
3: Aber es ist auch so, dass das unser, unser Bild von Religion im Augenblick extrem negativ geprägt ist. Sowohl was, was das Christentum angeht, als auch was ähm, noch mehr den Islam angeht. Und das ist ja leider auch wieder... Ähm, das passt ja eigentlich auch auf, auf das, was wir sonst äh, so treiben, nämlich die Beschäftigung mit Verschwörungstheorien. Also du kommst eigentlich immer eher an die Öffentlichkeit und in den Fokus ähm, der Menschen, wenn irgendwas Negatives passiert. Also wenn, wenn, wenn die Sache irgendwie schlecht ausgeht, wenn, wenn da irgendwie Ausreißer sind, ähm, die äh, irgendwie ähm, ja schlimme Dinge tun. Und das prägt natürlich auch äh, das Bild der Gesellschaft und es ist wahnsinnig schwer, dann aber mal äh, selber loszugehen äh, und mit Menschen zu sprechen und dieses negative Bild wieder gerade zu rücken. Das ist natürlich gerade in einer Zeit, wo, wo das Thema auch so angstbesetzt ist, äh, besonders schwierig. Also ähm, ich hoffe, das macht Alexander noch. Alexander wollte ja auch mal eine Glaubenssache Islam äh, machen äh, und eben genau ich dieses Thema praktisch. auch nochmal ansprechen, weil also man kann es nicht oft genug sagen, der Islam mit dem, was wir als Islamismus kennengelernt haben, ähm, im Prinzip wirklich nichts zu tun hat. Und auch da ist, glaube ich, noch ein großer Bedarf an Aufklärung vorhanden.
1: Das Projekt ist auf jeden Fall geplant. Mir fehlt wie so oft Alter. die Zeit, ja. aber äh, da wird es auch noch, also wird eine Glaubenssache jetzt Namen in jedem Fall noch geben.
2: Wir warten. <lacht> Gut, äh, dann machen wir mal weg von der Religion und vielleicht zu etwas, etwas lustigerem, lockerem. Ähm, ja, ihr recherchiert eure Podcast-Episoden ja meistens eine Woche oder länger, soweit ich das im Kopf habe. Mhm. Und ihr greift dabei des Öfteren zum Geschichtsbuch oder dem dazugehörigen Online-Artikel. Und mir fällt auf, dass ihr meistens großen Wert darauf legt, dass eure Hörer das historische Umfeld eines Themas kennen oder zumindest ansatzweise den, Rah den Rahmen dazu ähm, vermittelt bekommen. Habt ihr eine Ära der Menschheitsgeschichte entdeckt, die ganz besonders viele äh, skru skruile Legenden zu bieten hat? Ja. Ja.
3: Oh, oh, das ist wahnsinnig schwer, weil eigentlich jede Ära ihrer Menschheitsgeschichte oder der Menschheitsgeschichte eine eine ganz andere Art von von äh, ja aus heutiger Sicht äh, Problemen oder oder ähm, auch Geschichten oder Hoaxes oder was auch immer äh, aufweisen könnte. Also du hast Du hast äh, im, im Frühmittelalter und im Übergang vom Römischen Reich ähm, in Britannien äh, König Arthus, wo sich heute noch die Leute streiten, äh, gibt es eine historische Figur, gibt es einen Vorgänger äh, oder, oder oder quasi eine Figur, auf der äh, der König Artus basiert, ähm, das zu belegen ist wahnsinnig schwer. Ähm, du hast, ähm, du hast die ganzen heiligen Geschichten, die du, wenn du jetzt wirklich böse wärst, auch als, als, äh, sagen wir mal so erfundene oder zumindest überhöhte Geschichten abtun könntest. Ähm, dann hast du die ähm, Zeit der Märchen, also die Zeit, in der Märchen langsam verschriftlicht werden. Ähm, in der Zeit äh, 17., 18. und 19. Jahrhundert. Also das sind so viele verschiedene Dinge, die du da nennen könntest. Es ist wahnsinnig schwer, da irgendwie von einer Ära zu sprechen, äh, die da besonders äh, geneigt wäre. Es ist auch keineswegs so, dass das finstere Mittelalter jetzt nur in allen möglichen Hoaxes und Glaubenskonstrukten und so weiter aufgesessen wäre, ohne dass da irgendwie auch nur ein, ein Lichtstrahl irgendwie bis auf den, auf den Boden gedrungen wäre. Ähm also es ist zum Beispiel ein Hoax, dass die Menschen im Mittelalter alle geglaubt haben, die Erde sei flach. Das ist, äh, weiß man inzwischen aus Quellen. Das waren vielleicht ein paar Leute, die das noch irgendwie gedacht haben, aber die allermeisten da hatten schon eine ganz gute, genau das ein paar Verschwörungstheoretiker, ja, aber die allermeisten haben eine ganz gute Vorstellung davon gehabt. Ähm, also das ist, äh, ich finde, Geschichte ist insofern wahnsinnig wichtig, weil wir ähm, sehr, sehr viel darüber lernen können, wie Menschen ticken und dass dieses, wie Menschen ticken, sich auch gar nicht so sehr verändert hat über die Jahrhunderte hinweg. Und das merkt man ja zum Beispiel auch eben an diesen diesen modernen Sagen, die vermeintlich irgendwie jetzt die allerneuesten Geschichten sind, die man sich so erzählt, aber dahinter liegen immer Motive, die wahnsinnig alt sind und äh, die man in in schon sehr viel früheren Sagen genauso treffen kann. Und insofern, ähm, das Medium, mit dem wir gerade umgehen und was gerade en vogue ist und was gerade die technischen Möglichkeiten ähm, hergeben, das mag sich verändern, aber das, was darunter liegt, also quasi unser Erzählimpuls und die Motive, die wir erzählen, die verändern sich wesentlich weniger.
1: Mhm. Und es sind immer die <lacht> im Kern immer die gleichen Motive, die Menschen dazu motivieren. Geschichten zu erzählen und das sind eben genau die menschlichen, die menschlichen Emotionen. Also ich mag zum Beispiel griechische Mythologie ganz gerne. Und wenn man sich da die Geschichten anschaut das ist im Prinzip ist das Denver, Dallas, gute Zeiten, schlechte Zeiten auf 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 -Ebene. Also mhm. jeder steigt also Zeus steigt mit jeder in die Kiste und hat tausende Halbkinder und dann werden die irgendwie zwangsverheiratet und ähm, weil man sich nicht erklären konnte, warum es die Jahreszeiten gibt, wird dann irgendwann eine, eine Göttin, eine Halbgöttin erfunden, die dann in den in den Hades und dann wird es Herbst und Winter, weil es dann unter der Erde ist. Viele drauf, genau. Ne? Und das so, das, das also da, da das finde ich interessant, also eher unter dem Aspekt wie schaffen es Menschen einer bestimmten Epoche die Themen, die jeden Menschen bewegen, in Geschichten zu verpacken. Das ist immer so, was mich ein Stück weit interessiert. Alexa hat da ja nochmal einen ganz anderen Blick durch ihr, ihr Studium drauf. Und da ist es tatsächlich so, dass jede Zeit ihre Geschichten hat. Das hat Alexa gerade ausführlich dargestellt. Aber trotzdem ist es uns auch immer wichtig, die Ereignisse, die wir im Huxler-Podcast aufgreifen, und wir haben ja einiges an historischen Dingen, die wir auch aufgreifen, immer zeitig zumindest, Grob einzuordnen. Auch da machen wir mhm. natürlich viele Fehler, weil wir keine Historiker sind, aber wir versuchen zumindest so ein bisschen äh, einen zeitlichen Kontext und Rahmen zu geben, damit man es vielleicht auch als Hörer besser einordnen kann, das, was man mhm. gerade hört.
2: Ja, ich bin jetzt so frech und springe einfach zur nächsten Frage und lasse das mal so stehen, wenn das in Ordnung ja, ist. Gerne. <lacht> ähm, und ja, äh, Hoaxilla. Äh, seid natürlich ihr, die edle Hoax-Mistress und der ritterliche Hoax-Master. Okay. Aber nicht nur. <lacht> ihr ladet regelmäßig Gäste zum Gespräch ein. Äh, Dr. Sebastian Bartoschek wurde eben äh, erwähnt. Den trifft man wirklich immer wieder an.
3: Mhm.
2: <lacht> und äh, so auch äh, Lydia Benecke, eine meiner Lieblinge, wenn ich das so sagen darf.
3: Mhm.
2: Und äh, die immer mal wieder spannende Beiträge zu eurem Format Hoaxilla Crime beisteuert. Äh, gibt es da einen Geheimtipp? Äh, aus eurem Experten- und bekannten Umfeld. Wen darf man auf keinen Fall verpassen? Und was sollte man unbedingt gesehen haben von Ihnen?
3: Den Buddler. Den Buddler oh, darf man nicht verpassen.
2: Oh,
1: das ist aber <lacht> gemein. Also, ähm, das, äh, ich, ich, will das, ich will das einmal erstmal nochmal an, anstoßen, okay. das Thema. Du ähm, darfst
2: sagen, alle. Das ist
1: auch <lacht> so. Das Verrückte am Muxella projekt war, oder ist es heute, dass wir in, in Kontakt mit so vielen tollen Menschen äh, kommen konnten, zu denen Lydia äh, zählt, ähm, äh, zu denen ihr Ex-Mann Marc zählt, ähm, das irgendwie sind alles, ja, jetzt nicht die allerbesten Freunde, die wir haben, aber immer wieder äh, werden da auch mal die Terminkalender abgeglichen und wenn man weiß, man ist in, in Köln oder die wissen, sie sind in Hamburg, dann gleicht man sich ab, äh, um, um sich da auch nochmal zu treffen. Ähm, aber im Prinzip ist jeder Gast äh, zu Gast bei Hoxilla, weil wir der Ansicht sind, dass er etwas Interessantes oder Spannendes zu erzählen hat. Ähm, da gibt es natürlich die, die bekannter sind und die einem eher, eher liegen, so wie äh, Lüja Binnicke zum Beispiel, aber wir finden halt auch Mirko Gutier, äh, den Archäologen, der ja inzwischen auch seine eigenen Podcasts hat, den angegrabenen Podcast okay. und das geheime Kabinett. Ähm, aber wir haben auch mit ähm, äh, 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 Verschlüsselungsexperten äh, Episoden gemacht, die ganz furchtbar spannend sind, wo es um äh, Kryptologie geht. Äh, wir haben, ich weiß gar nicht, haben wir André Kramer schon mal in einer Podcast-Folge zu Gast gehabt? Weiß ich gar nicht, glaube ich
3: nicht. Nee, bei
1: Huxilla TV Bei hatten wir jemand mal zu Gast. Das ist jemand, der sich mit dem Thema UFO-Forschung beschäftigt. Also äh, Wir
3: hatten sogar mal einen Ghost Hunter. Ghost Hunter, genau,
1: den Tom, äh, den wir interviewt haben. Also jeden Gast können wir eigentlich empfehlen und äh, das ist eine relativ gemeine Frage, die du <lacht> <lacht> die du uns da gestellt hast. Also man sollte einfach gucken, welches Thema interessiert mich und ähm, äh, interessanterweise haben dann unsere Gäste in der Regel dann auch ein eigenes Leben und eine eigene Lebensgeschichte und die kann man dann auch äh, zurückverfolgen. Und tatsächlich Hoxeller Crime ist ein ist ein Format, was wir im Prinzip ja mit mit Lydia dann zusammen auch entwickelt haben oder wo ich die Idee hatte zu sagen dass das bietet sich an, das mit Lydia zu machen habe ich das dann vorgeschlagen ob sie da Lust zu hat dass sie das als regelmäßiges Element so dass ihr und unser Zeitkalender Teil, äh, äh, ermöglicht und da war sie sofort Feuer und Flamme und wir arbeiten nach wie vor sehr sehr gerne zusammen und gerade wenn es jetzt so Ereignisse gibt wie <lacht> zum Beispiel den Amoklauf in München vor einigen Monaten mhm. da ist es tatsächlich so dass wir dann auch uns äh, mal äh, als Psychologen und Freunde auch per SMS austauschen und, und und so sich der Dinge und schildern. Ähm, also das ist schon, äh, kommt glaube ich dann auch in den Folgen durch, ein bisschen mehr als nur so ein Arbeitsinterview, sondern da gibt es einen ja. persönlichen Background dann auch. Mhm, absolut, ja.
2: Und äh, ihr, ihr habt glaube ich mehrmals gesagt, dass ihr nicht alles selber könnt und äh, Obwohl
1: ja. man es
3: euch durchaus zutrauen würde. Dankeschön. Ich glaube, das wäre wirklich vermessen. Aber...
1: Ähm, äh, also wenn man denn jemanden kennt, der sich mit, mit Kriminalpsychologie beschäftigt, mit forensischer Psychologie und mhm. mit dem ich dann darüber reden kann, der hat wirklich Ahnung und ich habe dann auch mal das eine oder andere gelesen und habe dann so einen Schluss gezogen und der sagt dann im Interview Dinge, die ich mir auch so gedacht habe, da bin ich sehr zufrieden. Mhm. Aber es hat doch ganz anderes Standing, dann an der Stelle auch einen Experten äh, einzuladen. Was toll ja. war, was ich immer gerne empfehle. Für mich ein ganz persönliches Ereignis war ein Interview mit dem ehemaligen äh, Professor für Weltraummedizin beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in, in mhm. Köln. Professor Gerzer. Also das war eine ganz spannende Episode, wo wir den interviewen durften, weil von diesen Professoren gibt es halt fünf in der Welt. Und so
3: Sophia müssen wir auch erwähnen, glaube ich, ja. weil das auch für dich so ein Highlight war.
1: Genau, das sind fliegende Infrarot Teleskope, Sophia ein Airbus, der in den nicht in Airbus ein ein Jumbojet, Boeing 747, in den ein Infrarotteleskop zur Weltraumbeobachtung eingebaut wurde. Mhm. Wie das funktioniert, kann man sich dann in der Episode anhören und da durften wir, als wir hier gewartet wurde in Hamburg Sophia besuchen und durften mit dem deutschen Projektleiter vom Deutschen Zentrum für Luft und Raumfahrt sprechen und auch mit dem NASA Projektleiter und das war auch eine sehr interessante Erfahrung, mal auf einen <lacht> mhm. echten NASA-Top-Manager mhm. zu treffen. Das war interessant.
2: Kann ich mir vorstellen. Und ja, gibt es dann, sagen wir jetzt einfach mal, äh, es gibt ein Wunschkonzert und ihr habt so viel Zeit, wie ihr gerne möchtet. Gibt es ein Projekt, an das ihr euch noch nicht herangewagt habt? Und wenn ja, welche Mitarbeiter oder welche Kollaborationen brauchtet ihr dafür? Gibt es da so einen Wunschkandidaten im, im Raum?
3: Ähm, ach so, ja, also was Wunschkandidaten angeht, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt hier im Podcast schon ankündigen
1: Wir kann. Wir arbeiten vielleicht, gerade an einigen. Vielleicht ohne,
3: ohne Namen zu nennen, ist jemand, der sich ähm, auf politische Datenerhebung äh, spezialisiert mhm. hat. Und das auch gerade äh, im Bereich der Social Media ähm, sehr, sehr gut kann und tut. Und das ist jemand, mit dem wir unbedingt ähm, darüber sprechen möchten, wie sehr in sozialen Medien durch äh, gewisse technische Dinge auch die öffentliche Meinung beeinflusst werden kann. Das, das ist so, so ein Wunschprojekt, was ich auf jeden Fall habe und das wir, glaube ich, auch relativ zeitnah werden, also versuchen werden, umzusetzen.
1: Ja, also da haben wir einige Gäste. Es gibt tatsächlich einen... Ein Wunschprojekt meinerseits, was nie was werden wird, weil es einfach dafür zu wenig Zeit gibt und weil es was anderes jetzt schon gibt, was was genau in die Lücke äh, gedrungen ist. Äh, ich hätte mir immer gewünscht, Hoaxilla äh, Kids zu machen. Mhm. Äh, ein Hoaxilla-Podcast dezidiert für Kinder, um Kindern das, das wissenschaftlich-kritische Denken schon möglichst früh nahe zu bringen. Ähm, das hätte aber auch bedeutet, dass man ganz anders skripten muss, dass man die Themen ganz mhm. anders aufhalten muss, dass
3: ich weiß auch nicht, ob wir Pädagogen genug sind, um das.
1: Genau, das ist dann okay. eben genau daran gescheitert. Aber äh, genau dieses Themas haben sich jetzt einige gute Freunde von uns äh, gewidmet und haben einen Podcast ins Leben gerufen, der das Schlaulicht heißt. Schlaulicht.info. Und äh, die machen das sehr, sehr gut. Und da dürfen wir auch gelegentlich mal zu Gast sein. Alexa war da schon mal äh, Studiogast und hat was da erzählt. Was Gruseln. Genau, zum Thema Gruseln. Und die <lacht> machen eigentlich genau das, was ich auch ganz wichtig finde, nämlich spannende Themen für Kinder aufbereiten und den Kindern da ähm, wissenschaftlich-kritisches Denken zu vermitteln, weil das, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist in der, in der heutigen Zeit. <lacht> und ansonsten haben wir einfach ganz... wir haben Wir, wir haben deine Frage pathisch zu beantworten, wir haben viel mehr erreicht, als wir das jemals hätten zu träumen gewagt, insofern.
3: Aber wir haben noch Themen auf der Liste. Also nicht, dass es heißt, wir würden genau. nicht
1: Genau. Ja, Themen haben wir noch, aber so wir haben einfach wir haben einfach schon eine ganze Menge machen dürfen.
2: Ja. Und wir dürfen zusehen, respektive zuhören. Aber in dem Sinne würde ich, da ja die, die Liebezeit immer ein Thema ist für euch, würde ich euch gerne jetzt etwas Freizeit gönnen, die ihr hoffentlich haben könnt. Und äh, ja, euch ziehen lassen.
1: Oh, das war schon. Das hat gar nicht lege Möchtet
2: ihr Möchtet ihr noch ein bisschen erzählen? Könnt ihr natürlich auch gerne.
1: <lacht> Nein, also wenn du wenn, wenn dich noch irgendwas dran interessiert, was deine Hörer interessieren könnte, ja,
2: zu vieles, zu vieles
3: wahrscheinlich. Also
1: ja, Sonst müssen wir, wenn es denn gewünscht ist, nochmal eine zweite Auflage machen.
3: Werden wir. Hat, hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht.
1: Genau. Dann ja, Dank auf dir. jeden
3: Fall auch.
2: Ich bedanke mich herzlich und äh, richte einen lieben Gruß an den Skeptiker zu aus.
1: Ja. Ja,
3: einer eine davon, der Kater ist hier auch gerade zugegen und lässt sich furchtbar kraulen. Der ist sehr ja
1: faul heute.
3: <lacht> Ja.
1: dann äh, danken wir dir und äh, euch alles Gute und wir sind mal sehr gespannt auf die fertige Episode
0: tja, werte Hörer das war es leider schon wer nun gerne weiterlauschen möchte dem sei ein ausgiebiger Ausflug auf hoaxilla.de wärmstens empfohlen dort erfahrt ihr auch wie ihr die Arbeit der Hoaxillers unterstützen könnt Weitere Links zu den Hoaxillas, ihren mannigfaltigen Projekten und allem, das erwähnt wurde, findet ihr in der Beschreibung. Also, klickt munter drauf los! Wer sich nach Diskussionen, Informationen und Gedankenaustausch etwas literarische Ausspannung gönnen möchte, den heißen wir auf unserem Hörgeschichten- und Hörspiel-Podcast, dem ClueCast, sowie auf der Kurzgeschichtenplattform plattform ClueWriting herzlichst willkommen! Wie immer, üblich und stets gilt, habt ihr Fragen, Feedback, Kritik oder vielleicht sogar freundliche Worte für uns, dann immer her damit. Wir freuen uns darauf, uns mit euch in den Kommentaren sowie auf den sozialen Medien zu unterhalten. Wir bedanken uns herzlich bei Alexa und Alexander Waschkau für dieses Interview und wünschen ihnen weiterhin viel Forschermut, skeptische Neugierde und Erfolg mit ihrer Arbeit. Vorerst verabschieden wir uns mit dem hochoffiziellen ClueWriter-Kampfschrei. Mit fantastischem Dank fürs Zuhören und den besten Wünschen, eure ClueCaster.
1: uns wahrscheinlich so völlig authentisch jetzt gleich.
2: Ja, ich hoffe, ich bin nicht allzu authentisch. Ich sage immer, äh, geschrieben bin ich wesentlich sympathischer.